So, ganz am Anfang äh, darf ich Ihnen äh, einen interessanten Vortragsabend mit Diskussion ankündigen. Für den Donnerstag, den 18. Juni, äh, 18.30 Uhr, hier in diesem Gebäude, dritten Stock, im dritten Stock, Philosophischem Institut, äh, Hörsaal 3e, Emil. Äh, da äh, findet ein Vortragsabend mit Diskussion statt. Referenten äh, sind zwei. Einer davon, Hans-Dieter äh, Klein, äh, Emeritus hier im Hause, äh, ein verdienstvoller Philosoph, äh, österreichisches Akademie der Wissenschaften, ordentliches Mitglied und äh, ein Co-Referat halte ich mit ihm zum Thema maßgebende Philosophen in Wien und Kyoto an den Universitäten Wien und Kyoto im 20. Jahrhundert. Äh, thematisiert wird Robert Reininger, sein Porträt, sein Relief finden Sie im Arkadenhof, direkt gegenüber dem Schrödingerschen, gegenüber der Schrödingerschen Statue, Skulptur, eine relativ unauffällige Relief. Dort finden Sie Robert Reininger im 20. Jahrhundert, 1869 geboren und gestorben 1955. Äh, thematisiert wird äh, die These, äh, Hauptthese von den beiden Philosophen äh, über das Urerlebnis von Reininger und die reine Erfahrung Nishidas. So die leibhaft untisches äh, Menschen äh, können eine universelle, ursprüngliche Wahrheit durch den ganzen Körper und den Geist erleben und davon aus ihre philosophischen Reflexionen entfalten. Das wäre eine Schlagzeile, die die zwei Philosophen äh, in Verbindung äh, setzt, setzt. So näheres in dem Abend. Und wir gehen weiter zum heutigen Stoffdogen. Ich habe wieder keine äh, Präsentationsfolie vorbereitet, sondern durch Text. Bitte, das, das ist noch keine reflektorierte Version. Äh, Tippfehler sind ja drinnen, aber zum Veranschaulichen äh, gebe ich es äh, auf die dem Leinwand äh, wieder. So, wir unterhalten wieder die Dogenschen Buddha-Natur. So, er, Dogen, sagt, die Buddha-Natur ist allen Wesen inne. Sie ist insgesamt in allen Wesen aktuell. Und er sagt weiter, dieses ist gehört aber nicht zu dem Sein, welches dem Nichtsein entgegengesetzt ist. Das aktuell Sein sowie das insgesamt Sein stammt aus den erkenntnisvermittelnden Worten Buddhas. Sie wurden gesprochen vom lebendigen Menschsein Buddhas. So thematisiert ist eine metaphysische, ontologische äh, äh, Konzeption. Das ist unser heutiges Thema. Wir müssen aufpassen, dass Dogen einige Kategorien wie die Buddha-Natur oder das Sein, die Istheit oder Nicht-Istheit und so weiter gesprochen hat, aber diese Kategorien sind aber keine Abstraktum. So, da muss man aufpassen, wenn man Kategorie als solche zur Sprache bringt, denkt man sofort kantische Kategoriensprache. Das ist aber nicht im Buddhismus der Fall. Das ist ja keine, äh, 
reine Kategoriensprache, die auf der Metasprachenebene ruht. Das ist es nicht so, weil wir wissen schon, was der Buddhismus zum Hauptthema aufgestellt hat. Allfällige gedanklichen Einheiten sind im Buddhismus praktiziert. Das heißt, als äh, handelnde Einsicht muss die Erkenntnis auf Praxis umgesetzt werden. Daher ist eine reine Kategoriesprache auf der transzendental-philosophischen Sprachebene gibt es nicht im Buddhismus. Muss man aufpassen. So, wenn man spricht, öfters spricht im Buddhismus, es geht um die Überwindung vom Leid und mannigfaltigen Problemen im Leben. Das ist so eine, nahe, so eine ganz nahe Thematik, die in unserem Leben überall aktuell ist. So diese Kategorie Leben oder Leid, Überwindung von Leid, muss unmittelbar auf Praxis bezogen, auf Praxis umgesetzt werden. Das heißt, dass man sofort das Unternehmen und Tun soll. Vor allen Dingen tut man, sich mit der aufmerksamen Atmung versammeln auf eine Stille. Das hat man im Sendo gemacht. Dieser Aktus hat eine, unbestimm, eine, bestimmte, Entschuldigung, hat eine bestimmte begriffliche Bedeutung. Das heißt, sich vom subjektivistischen Annahme an Anneigung oder vom Subjektivismus überhaupt auf, abzulösen, loszulösen. Das ist schon ein Begriff, aber ein Aktus. Begrifflich lässt sich auffassen, aber zugleich muss das getan werden. So, man spricht sehr oft dieses Loslösen von subjektivistischen Annahmen. So, damit kommt man dazu, um die Dinge durch transparente Sicht zu erschauen und Dinge durch transparente Sicht zu erfassen zu können. Darin ist sichtlich, dass eine gegenseitige Abgrenzung von Metasprache und Objektsprache gar nicht die Rede ist. Metasprache, Objektsprache lassen sich gegenseitig abgrenzen beim Tarski oder äh, bei den formal logisch ausgeprägten Denkern. Ohnehin in der formal logik analytischen Philosophie äh, lässt sich diese Abgrenzung ohnehin sehr leicht machen, ne? weil diese Wissenschaftsdisziplin setzt voraus, verschiedene objektive Dinge, verschiedene also empirisch diverse, mannigfaltige Dinge muss erst ausgefiltert werden durch Analytik, das was formal logisch schematisierbare Sache, das was analysierbare Sache. Wenn nicht, dann muss man dies von der Thema, von der Thematik beseitigen. Aber im Buddhismus kommt das Gegenteil, das eine entgegengesetzte Tendenz zur Mitte der ganzen Thematik. Gegeben ist das ganze Phänomen. Darin sind ja leidende Menschen oder Menschen in Leid und Verstrickung. Und wie löst man sich davon los? So die ganze empirische Sache äh, kommen mittendrin 
Und davon aus machen wir unsere Herausforderung. Was ist hinderlich zum Loslösen vom Leid? Und was ist förderlich, was ist heilsam? Von der gegebenen Empirie wählen wir die heilsame und nicht heilsame. So, Metasprache, Objektsprache, die starke Entgegensetzung und Abgrenzung äh, gilt nicht im Buddhismus. Die beiden sind voneinander oder aufeinander dicht bezogen. Ich, ich werde so sagen, Theorie und Praxis, Metasprache und Objektsprache sind in der Philosophie des Buddhismus in einer gegenseitigen Vermittlung. Die, jedes hiervon ist nur die Hälfte zum Bewältigen des Ganzen. So kann man sagen. Dogen betont, die Buddha-Natur ist den allen Wesen inne. Wiederholt, sagt er. In der Aussage ist dieses Seinskopula ist kein solches, dass es einem Nichtsein oder Nichtseiendem entgegengesetzt ist. Sie ist auch nicht ein solches, das, das durch eine Materialsein, das konkret nachgewiesen werden kann. Buddha Natur, was heißt das? Kann man das konkretisieren? Eigentlich nicht. Was sie ist und was sie ist und wie sie aufscheint. Das kann man nicht bloß materialistischen Seite, von der materialistischen Seite so oder so auslegen. Ist ja nicht in Physik, keine Biologie, keine Physik. Hier geht die Sprache Dogens schon in den Bereich der Metaphysik und Ontologie, einem reichhaltigen Themengebiet zum Aufgreifen eines Ursprungs des Seienden überhaupt. Und das ist nicht nur in der außereuropäischen Philosophie, buddhistischen Philosophie die Rede, sondern diese Art des Anstrebens war seit langem Angesiedelt in der europäischen Philosophiegeschichte, okzidentalen Philosophiegeschichte seit Platon und Aristoteles. Die, das Thema wurde unzählige Male äh, diskutiert und manchmal kritisiert, manchmal vernichtet, beseitigt. Man muss aufpassen, dass das Schlagwort Metaphysik und Ontologie gerade in unserer Zeit der Bevorzugung der Informatik, Computer Science, Cognitive Science und unter anderem quasi obsolet geworden sei, quasi veraltet zu sein scheint. So, besonders wenn man bei phänomenologischen Denkrichtungen Heidegger'sche Kritik zum Beispiel, die Heidegger'sche Kritik an der alten Metaphysik, Metaphysik als der alten Wissenschaften öfters anhört oder liest, scheint so, dass Metaphysik und Ontologie tatsächlich seit Heidegger eine veraltete, altmodische Wissenschaft geworden sei. Aber dabei hat man quasi vergessen, dass der ursprüngliche Begriff der Metaphysik bei Aristoteles auch im Diskurs von Heidegger in seiner Antrittsvorlesung »Was ist Metaphysik?« wohl aktiviert wurde. Er hat nicht Aristoteles zitiert, aber den Geist des aristotelischen, metaphysisches denkenden Geist hat Heidegger selber sogar verkörpert, aktiviert. Das heißt, Metaphysik war bei Aristoteles 
als die Lehre, Lehre des wahrhaft Seienden verstanden, im Griechischen ontos on, ontos on. Und wie Sie wissen, diese Metaphysiker, dieses Hauptwerk Aristoteles wurde nach der Auffassung und Erscheinung der Physik von Aristoteles intensiv verfasst und veröffentlicht. Der Physiker war die Naturlehre und nach dieser Erscheinung der Naturlehre Physik ist die Metaphysik richtig konzipiert, verfasst und veröffentlicht. So Metaphysik als eine Postschrift, Überwindung der Physiker, eine tiefer gehende Seinslehre über den Seinsgrund, über den Grund des Seienden und Nichtseienden, Seins und Nichtseins überhaupt. So eine reichhaltige Bedeutung gehört zur Metaphysik bei Aristoteles. Natürlich hat es danach viele andere Metaphysiker ihre Hauptwerke in der Geschichte hinterlassen oder nicht hinterlassen können, aber Metaphysik ist eine Hauptströmung der okzidentalen Philosophie, die vielfältig interpretiert, vielseitig überinterpretiert, manchmal kritisiert wurde. Also wenn Heidegger eine Metaphysikkritik angesprochen hat, da war er auf seinem eigenständigen Horizont. Das, was er in der Seinungszeit ganz am Anfang klargestellt hat, dass die europäische Philosophiegeschichte von Aristoteles her überhaupt das Sein, die klare Erläuterung und Behandlung und Auseinandersetzung mit der Ist, Kopula und Sein überhaupt vergessen hatte. Und davon aus hat er seine Metaphysikkritik ausgeübt, aber wir müssen nicht Heidegger Anhänger werden, weil die okzidentale Philosophiegeschichte auch nicht allein von Heidegger aufgeschrieben ist. So, wenn, ich ja, wenn wir Metaphysik und Ontologie sprechen, äh, möchte ich eher diesen unbeantasteten äh, Ursprung von aristotelischen Metaphysiker als Postschrift von Physiker, eine tiefer eingehenden Seinslehre nach der äh, Naturlehre der Physik verstehen. So, und ich möchte jetzt über wie, so, einen Brücken schlagen von der metaphysischen Fragestellung von Aristoteles. Was ist das On das On, das wahrhafte Seiende? Was ist ein Grund, wovon aus verschiedene physikalisch-physisch Seiende und Nicht-Seiende in der Natur entsteht? Das ist eine kausallogische Frage nach dem Grund des Seienden und Nichtseienden. Und eine ähnliche Thematik beschäftigt Dogen unter vielen anderen Denkern der buddhistischen Philosophie. Nur ein äußerer bemerkenswerter Unterschied leitet manche Leute irre. Die Einstufung von Theorie und Praxis ist bei Denkern der buddhistischen Philosophie quasi umgekehrt als die bei Aristoteles oder bei vielen okzidentalen Denkern. Theorie, Praxis, ne? Theorie, Praxis. Praxis wird weniger geachtet. Die von Empirie aufgeschlossene Wissenheit wurde bei Aristoteles weniger bewertet als ein theoretisches 
kausallogisch gefragtes Wissen. Theorie, Praxis. Nicht umgekehrt, Praxistheorie. Aber dort in der asiatischen Philosophiegeschichte hat man die Praxis vor allen Dingen sehr betont, weil durch die Praxis der Versenkung löst sich verschiedene Fragen auf oder ab oder durch die Ausübung der Versenkungspraxis kommt man erneut zu der weiteren Fragegruppe. Also ohne Praxis keine Theorie. So, nur diese Seite ist quasi umgekehrt bei Dogen und den Aristoteles oder den anderen okzidentalen Denkern. Ein typisches Merkmal zum Unterscheiden und zum klar markieren der Philosophie von Ost und West. Also ich habe hier so betont, zu praktizieren ist aber kein Pragmatismus, kein Instrumentalismus. Man darf wieder nicht dürische, pragmatische Philosophie vom Anfang an bunt gemischt betrachten. Keine Strategielehre, keine politische Philosophie, keine Strategielehre, sondern das, was in der Metaphysik Ontologie in Ost und West gefragt ist, ist jener Seinsgrund, wovon aus verschiedene Beschreibungen über das Seiende und Nichtseiende über die Ist und Nicht-Ist, über das Sein und Nicht-Sein insgesamt entstehen, insgesamt entspringen können. So, dieser Ursprung wird gefragt bei Aristoteles, aber durch die mh, am ehesten wissenschaftlich-logisch erläuternden deduktive Sprache und bei Dogen quasi umgekehrt, Praxis der Versenkung. Praxis des Handeln im Guten ist vorrangig und davon, danach erfolgt die Theoretisierung. Und daher ist die Sprache Dogens tatsächlich im äußeren, dem äußeren Anschein nach gar nicht metaphysisch, gar nicht philosophisch, wenn man die Philosophie nur im Rahmen der okzidentalen Philosophiegeschichte einschränkt und das fixiert. So muss die Philosophie sein. Da ist die dogische Sprache anders. Das ist eine pädagogische Sprache. Da gibt es immer eine Adressat, eine Gruppe vom Sangha, seiner Gemeinschaftsleute oder Laiengruppe. Und danach richtet sich diese Sprache sehr pädagogisch, aber auf einer Ebene vom Miteinander. Aber gefragt ist doch eine und dieselbe Frage über den kausallogischen Grund alles Seiende. Und ich frage zurück, kann man eine Buddha-Natur konkret und substantivistisch aufweisen, was sie ist? Dann können Sie die Frage umformulieren. Kann man den absoluten Geist von Hegel durch Materialien nachweislich machen? Kann man die Idee von Platon als eine reine Idee an sich aufweisen, was sie ist? Nein, Idee lässt sich nur durch Sprache. Worte durch unsere gedankliche Verfolgung äh, klar, Stück für Stück abklären. Anders geht es nicht. Dies ist, de, de, eben das ist die metaphysische Frage, die man nicht 
in der heutigen Cognitive Science oder Analytischen Philosophie oder Philosophie of Science erläutern kann. In der Cognitive Science oder in der Physiologie kann man noch nicht einmal konkret und konstruktivistisch klar markieren, wovon aus unser Bewusstsein der dreidimensionalen Räumlichkeit entsteht. So, geschweige denn diese metaphysisch-ontologische Frage na, über das Wesen des Geistes oder über das Wesen der Buddha-Natur. Das ist eine reine, reine metaphysisch-ontologische Frage, die wiederholt beschäftigt, wiederholt zurückgefragt, erörtert, diskutiert und durchgedacht werden kann. Ich wollte damit zeigen, dass die Metaphysik und Ontologie nicht keineswegs eine veraltete, altmodische Wissenschaft von dem letzten Jahrhundert gewesen ist, sondern wieder aufkommen kann. So bei Reininger ist es so, er hat sogar gesagt, dass die Metaphysik und Ontologie das Urerleben einer ursprünglichen Wirklichkeit ist. Da ist die Metaphysik von einer anderen Facette, von einem anderen Blickwinkel durchleuchtet. Metaphysik ist nicht nur auf der reinen Ideenebene so oder so äh, darzulegen, sondern Metaphysik betreiben, metaphysische Frage uns, uns, dass wir uns mit metaphysisch-ontologischer Frage beschäftigen, ist schon eine Art der Erfahrung, eine Art des intellektuellen Aktus, wovon aus wir die ursprüngliche Wahrheit Stück für Stück erläutern können. Eine intellektuelle Erfahrung. Dann, ist, dann sind wir sogar auf einem Kontinuum, das was seit Aristoteles, seit Platon immer wieder durch erläutert, durch, durch erörtert, durch und durch diskutiert und immer verschiedene Fülle der Beantwortung der Fragen bekommen haben, sowohl in westlicher Philosophie als auch in asiatischen Philosophie. Dogen sagt, die Buddha-Natur ist unserem leiblichen Dasein inne. Sie ist, aber diese ist, besteht über der Ebene der dualistischen Abgrenzung dualistische Abgrenzung, Trennung von Sein und Nichtsein. Das heißt, sie ist gegeben, bevor wir über das Sein und Nichtsein der Buddha-Natur diskutieren beginnen. Dies ist gegeben vor jeglicher Unterscheidung und Abgrenzung von Sein und Nichtsein. So, Buddha-Natur ist sozusagen ein Ursprung, wovon aus unser unterschiedliches Urteil über Sein und Nichtsein entfaltet. Diese Vorstellung ist dem Gottesbegriff nahe. Ja, Gottesbegriff, Gott, das Absolute, das Maßgebende, der Urgrund alles Seienden, Nichtseienden war gegeben. Gottesbegriff nahe. Das Urwesen, eine ursprüngliche Kreatur, 
das Übergreifende, das Wesen aller Wesen, verschiedene prädikativ-logische Erklärungen sind in der abendländischen Metaphysik, Ontologie, bei Kant, Transzendentale Philosophie, äh, befindlich. Das ist ein typisches Merkmal ne, in der Philosophiegeschichte der okzidentalen Welt, aber wenn man damit äh, einen Zugang zum Grundgedanken über die Buddha-Natur Dogens äh, auffindet, ja, dann ist man schon ziemlich nahe zum Tor der Buddha-Natur, wenn sie ein bisschen theologisches Grundkenntnis gehabt haben und Gottes Begriff mit der Buddha-Natur in Vergleich setzen können, da sind sie beinahe äh, zum Verstehen des, der Buddha-Natur, äh, sie sind beinahe zum Tor, zum Verstehen der Buddha-Natur. Aber nur Folgendes, auf Folgendes darf man aufpassen. Von dieser gesammelten Vorstellung der Buddha-Natur bei Dogen fallen ja folgende Faktoren weg, nämlich Gott als Persona, eine persönliche, ansprechbare Gott. Dieser Charakter kann man sehr schwer beseitigen, diesen Charakter kann man sehr schwer beseitigen in der abendländischen Theologiegeschichte. Gott ohne jegliche persönliche ansprechbare äh, äh, gedankliche Ebene. Das ist ein bisschen schwer äh, zu, vorzustellen, aber im Buddhismus äh, fehlt jener Charakter, Ansprechpartner, Gott, transzendentes Wesen, Wesen aller Wesen, absolutes Wesen, wo, mit dem man einen Dialog führt. Dies fällt weg, das ist ein bisschen schwer vorzustellen. Alle anderen Attribute von Buddha-Natur sind ähnlich wie dem Gottesbegriff, Attribute der, der, der Erklärung Gottesbegriff. Nur Gott als Person fällt weg. Das ist ein bisschen schwer zu begreifen. Eine Religion ohne Schöpferwesen, eine Religion ohne Schöpfungsbericht, das ist ein charakteristisches Merkmal zum Verstehen des Buddhismus. Oder besser, Buddha hat eine solche Frage bewusst niemals zum Zentrum seiner Lehre über Dharma aufgestellt. Ob Gott das ganze Wesen der Welt geschaffen hat oder nicht geschaffen hat, oder ob Gott als solche gegeben war oder nicht gegeben war, das lass man weg. Das war die Lehre Buddhas. Keine Gottesfrage, keine Gottesbeweis. Und daher auch keine Debatte über das Dasein Gottes. So, Im Grunde äh, hat Buddhismus eine solche, eine sehr schwer so, so definierbare Art äh, des Atheismus äh, vertreten. Religion, es ist schon eine Religion, aber ohne Gottheit, ohne Gottesbegriff. Aber trotzdem ist diese Religion zum Retten, zum Erlösen der Menschen da. Also im Grunde hat Buddha manchmal atheistische Lehre in seinem engen Schulerkreis vertreten, aber die Lehre orientiert sich nach den Fragen der Metaphysik und Ontologie. Bei Dogen vor allen Dingen ist diese Tendenz sehr stark. 
Ob Gott existiert oder nicht, lass man weg. Das ist ein typisches Merkmal zum Verstehen des Buddhismus und besonders Zen-Buddhismus überhaupt. So, da sagt Dogen, die Buddha-Natur, sie, das heißt Buddha-Natur, also Aussagen über die Buddha-Natur, wurden vermittels der Dharma-Einsicht verschiedener Dharma-Vorfahren aufgegriffen. Worunter sind ja verschiedene Buddhas und Bodhisattvas. Buddha Shakyamuni ist einer der Erste und danach sind zahlreiche Bodhisattvas entstanden. So sie wurden erfasst vom Antritt verschiedener Ordensleute. Durch die geistige Aktivität dieses Menschseins wird die Buddha-Natur erschlossen. So da ist wieder jene These aktuell. Metasprache, Objektsprache, die Trennung ist schwer möglich, weil diese Buddha-Natur durch den Aktus, durch den unermüdeten Aktus, durch die handelnden Einsicht von verschiedenen Vorfahren, von verschiedenen Ordensleuten oder manchmal von Laien, aufgeschlossen und praktiziert wurde. So, ich möchte so charakterisieren, charakteristisch markieren, worum geht es im Buddhismus, worum geht es im Zen-Buddhismus. Es geht darum, ein Leben zur Verwirklichung des einen Wahren anzustreben oder eine universelle Wahrheit im Leben zu verkörpern, zu manifestieren. Der Inhalt der Aussage ist sozusagen ein reines Ideal, reines Ideal, die das sehr schwer zu realisieren sei. Aber dieses Ideal muss realisiert werden. Ein reines Ideal, das aber nur zum Realisieren bzw. zum Verwirklichen im realen Leben da ist. Wenn Sie kantische Kardinalfragen im Übergang vom Methodenlehre, Entschuldigung, von der elementären Lehre der reinen Vernunft zur Methodenlehre der reinen Vernunft in der Kritik reinen Vernunft, in Erinnerung rufen, da stehen drei Kardinalfragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Und die drei Kardinalfragen sind idealistisch gestellte Fragen, die aber für buddhistischen Dharma legen, besonders bei Dogen, sogar übertragbar sind, aber im buddhistischen Kontext sehr realistisch. Was kann ich hoffen? durch ihr leibhaftes Dasein, durch unser leibliches Dasein mit Bewusstsein in unserem Alltag, mitten in einem schwierigen Problem. Was soll ich tun? Dieses soll ich tun, das ist sehr wichtig. Was kann ich unternehmen, was ich zum heilsamen Leben in meiner Gemeinschaft ein konkretes Beitrag, einen konkreten Beitrag geben kann? Und was darf ich davon aus hoffen? So, angestrebt ist ein reines Ideal in dem Buddha-Weg, in dem Bodhisattva-Ideal bei Dogen, aber dieses Ideal muss unmittelbar praktiziert werden, durch unser leibliches Dasein verkörpert werden, ohne die, ohne die Erfüllung dieses letztgenannten Schrittes gibt es keinen Buddhismus. So, Anstreben ist sogar rein idealistisch, 
Man kann vergleichen dieses reine Ideal mit verschiedenen Denkern des deutschen Idealismus. Aber die Schwergewichte sind auf Praxis gesetzt. Was soll ich tun? Das habe ich hier in diesem Absatz erklärt. Was soll ich tun? Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Zum Verwirklichen eines Lebens, eines heilsamen Lebens, das aber unendlich nahe zum Realisieren und zum Verkörpern einer universellen Wahrheit des Guten dasteht. So ist es, die, die Essenz der Lehre damals. Und im Folgenden, eine Kardinalfrage hatte Dogen seit seiner Jugendzeit. Einige Male habe ich davon flüchtig erwähnt, aber heute konkret. Die Buddha-Natur ist allen Wesen inne. Das ist eine kategorische Aussage. Aber wenn das so ist, das heißt, dass die Buddha-Natur a priori, quasi a priori, vor jeglicher Erfahrung allen Menschen inne ist, dann bräuchte man gar keine Übung als solche machen dann braucht keiner, braucht niemand, sich in den Buddha-Weg einzuüben. Ein großer Widerspruch, wenn Buddha-Natur von Anfang an allen Wesen inne ist. Wenn die Buddha-Natur a priori so aktuell gewesen sei, bräuchte man gar nicht möchte werden. Keine extra welche Studien mit Praxis sei notwendig, wenn das so gewesen sein sollte. Wozu? Bestünde Buddha-Weg. Das war die Kardinalfrage, die den Dogen seit der Jugendzeit beschäftigt hat. Wenn man jetzt davon aus eine Darlegung machen kann, wir nehmen mal an, dass die, diese Buddha-Natur sei nur eine Potenzialität, nur eine Potenzialität, die doch erweckt werden muss. Potenzialität haben wir. Sport zu betreiben, eine durchschnittliche Potenzialität, liegt allen Menschen inne. Aber ob dieses sportliches Können erweckt, trainiert wird oder nicht, davon auskommt eine große Differenz im Endergebnis. Das ist eine Antwortungsweise. Aber damit gerät man wieder in eine weitere Frage. Buddhas Wesen, die Leistung, das was dieser historische Buddha Shakyamuni gegeben hatte, ist sicher eine ganz hohe Leistung, die nicht für jedermann ist. Kein einziger kann dieselbe Höhe, dieselbe Anhöhe des Niveaus von historischen Buddha Shakyamuni erreichen. Dann wäre es so, dass der Buddha, historische Buddha Shakyamuni, ein Superwesen, eine Trans Zendente, großes Wesen gewesen wäre. Also eine solche Interpretation vertritt man auch im tibetischen Buddhismus. Buddhische Saturi, Buddhas geistige Erwachen, ist eine reine Transzendenz, die wir, also wir, die gewöhnlichen Menschen, kaum erreichen können. Buddha Superwesen, Buddhas Saturi, Buddhas geistiges Erwachen, ist ein großes, hohes Transzendenz, die wir nicht erreichen können. 
dann wäre es so, ne, dass jegliche unsere Bemühungen sei nichtig, wenn wir trotz aller Bemühungen niemals dasselbe Niveau wie historischer Buddha Shakyamuni erreichen werden. Das war auch eine Frage ne, für den jungen Dogen. Nicht? Dann geht sein Gedanke sicher wieder metaphysisch und logisch. Nehmen wir an, Buddhische Satori sei eine hohe Transzendenz, die wir, die gewöhnlichen Menschen, auch wenn wir Mönche geworden sind, gar nicht erreichen können. Wäre dann der historische Buddha Shakyamuni ein Superwesen geworden, eine große transzendente Wesen geworden, die überhaupt ganz weg, wer überhaupt unsere menschliche Grenze hinausgegangen ist. Hat Buddha ein solches esoterisches Wesen äh, aufgezeigt? Ist dann wieder nein? Ne? Dann ist wieder nein. Also, Dogensche Frage geht metaphysisch und logisch. Es geht immer in, in, in den Hintergrund der gefragten äh, Sache. Buddha Saturi war sicher überragend, so hervorragend das, was wir von unserem trivialen Wissen oder Können schwer erreichen können. Aber sein Satori, geistiges Erwachen, war auch und nicht ein esoterisches oder ein überhaupt übersinnliches Ereignis gewesen. Nehmen wir an, wenn Sie gemeinsam diese Zen-Einübung im buddhistischen Zentrum mitgemacht haben, haben Sie selber durch Ihren Leib erfahren. Sicher hat es eine Veränderung in Ihrer Bewusstseinsorientierung geschehen, bei manchen, vielleicht bei manchen nicht. Vor und nach der Einübung von Sazen hat es irgendwelche großer Schwung gegeben, ein esoterischer Schwung, dass man abrupt eine große äh, äh, Fähigkeit abrupt erworben hat. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Vor und nach dem Sitzen, sicher, man fühlt sich sehr frisch durch die tiefe Atmung. Physikalisch lässt sich schon nachweislich machen. Medizinische Untersuchung verweist darauf, dass zum Beispiel Hirnstrom sehr, sehr ruhig die sogenannte Alpha-Welle manchmal erreicht haben. Hingegen vor dem Sasen hat man die heftig bewegten Beta-Welle. Während des Sasen bei erfahrenen Zen-Leuten hat man sehr viel, sehr häufig die Alpha-Welle, sehr, sehr ruhige Alpha-Welle datieren können die aber nicht mit dem, dem Täterwelle, die im Schlaf häufig aufscheint, identisch ist. So kontrollierte, sehr geordnete Hirnstrom äh, mit einem klaren, wachsamen Bewusstsein. Augen sind offen, Durchblutung sind bei verschiedenen Gliedern äh, ist sehr regelmäßig, nie verstockt. Und auch der Sauerstoff wird sehr rationell äh, durch die, äh, die, die Lunge in den allen Körperteilen verteilt und so weiter. Bauchzwerchfell wird sehr aktiv bewegt und davon aus sind Innereien auch in einen sehr kontrollierten Zustand gekommen. Und Sympathikum, Zentralnervensystem, Sympathikum ist sogar aktiv. 
nicht verschlafen, sondern aktiv und so weiter. So, also unser biologischer Organismus zeigt sich schon mit diesen physikalisch-biologisch nachweislichen Data, dass die Einübung von Sasen für unsere Gesundheit schon eine, ein paar sehr positive Beiträge geleistet hat. Das ist schon möglich zu nachweisen in der naturwissenschaftlichen Seite, aber als Mensch zu sein, haben wir vor und nach der Einübung des Sasen keine besondere Schwung. Keine besondere Schwung. Mensch bleibt als Mensch. Buddha bleibt als Mensch Buddha. Und er war auch sterblich gewesen. Im Alter von 80 ist er äh, abgeschieden, ist er aus die Welt getreten, ganz gewöhnlich, wie die alle Menschen der Fall gewesen sind. Da ist es so, diese gesuchte Buddha-Natur ist nicht jenseits des Horizonts, sondern in uns, in uns. Man sagt in uns, aber sie ist nicht aufgeweckt. Wir müssen uns selber aufwecken, erwecken und diese potenzielle Fähigkeit auf die Wirklichkeit weiterbringen. Energie, Verwirklichung. Dynamis. Als eine potenzielle Fähigkeit haben wir. Die Buddha-Natur als Dynamis haben wir alle, aber bloß als Dynamis. Das ist verschlafen. Das muss verwirklicht werden, energie werden. Und dazu dient diese Versenkungsübung oder die theoretische Studien, die theoretische Studien in die Buddha, buddhistischen Literatur. Buddha Natur ist einerseits unsere große Empirie transzendiert, das ist eine Antwort bei Dogen, auf der anderen Seite ist die Buddha Natur ständig immanent, immanent. Da ist wieder dieses Merkmal da. Transzendenz, Immanenz. Sie lassen sich in der okzidentalen Philosophie schon klar abgrenzen, dualistisch abzugrenzen und zu, zu unterscheiden. So ist es, Transcendenz, Immanenz. Aber hier in dieser asiatischen Philosophie sind die beiden Kategorien, Transcendenz und Immanenz, wieder in einer gegenseitigen Vermittlung. Gegenseitigen Vermittlung, sehr, sehr wichtig. Buddha-Wesen ist schon unser bloße Empirie transzendierend, wenn wir Stück ein Stück unsere Buddha-Natur in uns inne aufgeweckt haben, durch die Einübung von Versenkungspraxis Sasen, da sind wir schon ein Stück weiter. Wir haben schon ein Stück der Buddha-Natur uns erweckt und aufgeleuchtet, vielleicht ein Hundertstel vom historischen Buddha, aber trotzdem für uns ist dieses ein Hundertstel vom historischen Buddha ein volles Ganzsein, das Ganze. Drei Drittel, zwei Zweitel, eins Einzel, fünf Fünftel, ganz sein, ja, ohne Dividierung, ein volles Sein, so etwas hat Dogen hochgestellt. Oder Natur ist einerseits transzendierend, aber für uns immer immanent, immanent. Durch dieses Stück für Stück weitergehende Üben, sich einüben, 
in die Buddha-Natur, in den Buddha-Weg. Er hält uns diese verschiedene Beziehungsnetzwerk, dass wir nicht alleine die Buddha-Natur für uns aktiviert haben, sondern vermittelt von der Schrift, vermittelt von dogenschen Lektüre oder vermittelt von verschiedenen Anregungen rund um die Uhr, rund um unser leibhaftes Dasein, sind wir ständig im Netz der Beziehungen. Und verschiedene Beziehungen sind voneinander abhängig. So. So, diese Erkenntnis über die Buddha-Natur kann nur Stück für Stück aufgeklärt werden durch unser kreatives Tun, unser kreatives Schaffen, wenn wir ein Stück der Buddha-Natur klar gemacht haben. Da sind wir schon ein Manifestant, eine Verkörperung der Buddha-Natur. So, ich meine, durch, durch diese ständige Netzkommunikation im Internet vergessen wir häufig diese Kreativität von uns ausgehende Kreativität dass wir ständig eher passiv verschiedene Informationen hinnehmen, während wir diese Erweckung unserer eigenen Aktivität quasi vergessen haben. Und dagegen stünde diese Lehre der Buddha-Natur, dass wir nicht nur bloß vom Netzwerk, Internetwerk herunterlädt und weiterhin kopiert, sondern wir können davon aus etwas Neues schaffen zum Realisieren unseres kreativen Lebens. Dogen sagt weiter, die Buddha-Natur wird nicht geboren, das heißt, sie liegt über der Ebene des zeitlichen Anfangs und des zeitlichen Endes. Sie hat keinen zeitlichen Anfang, da sie weder von einem zeitlichen Anfang noch von einem zeitlichen Ende eingeschränkt wird. So wird die Buddha-Natur vom Leid und Verwirrung des Menschen nicht belegt, nicht beschmutzt. Die Buddha-Natur ist nicht das Partikulare, Vereinzelte. Sie ist aber auch nicht das Verschiedene. Nein, sie ist überall da. Sie ist sozusagen das Universelle. Andererseits darf man sich Sie darf man sich sie nicht, darf man sich nicht abstrakt und bloß begrifflich vorstellen, was die Buddha-Natur ist. Denn die Buddha-Natur ist nicht eine solche, die ganz anfanglos ist und in diesem Sinne im Bereich der abstrakten Kategorie bleibt. So, scheint so, als ob Dogen einen Widerspruch hier Aussage gemacht hatte. Buddha-Natur ist nicht durch Zeitzeiten eingegrenzt. Buddha-Natur ist seit dem unbekannten Anfang da, anfanglos, endlos, das heißt, dass sie für immer da ist. Und wenn die letzte Zeile bloß begrifflich eingelesen wird, dann scheint so, dass er doch in einen Widerspruch geraten ist. Die Buddha-Natur ist nicht eine solche, die ganz anfanglos ist, das heißt, dass sie nicht in einer bloß kategorischen, abstrakten Sprache eingegrenzt ist. Buddha-Natur ist mit anderen Worten vom unbekannten Anfang für immer da. 
Und die Zeit kann ja endlos immer weiter fortschreiten. Und die Buddha-Natur hört nicht auf. Das heißt, dass diese Buddha-Natur über die Grenze von Anfang und Ende, über die Grenze von Ist und Nicht-Ist hinausgeht. Eine typisch metaphysisch-ontologische Aussageweise. Und hier möchte ich Ihnen aufmerksam machen, so etwas ist in der okzidentalen Philosophie ein ganz aktuelles Thema. Wenn Sie Platon lesen, das Problem des Einen bei Platon im Dialog des Parmenides, Tochen, nicht bei Plotinsche, Plotinosche Tochen, sondern Platonsche Begriffe, Konzept des Einen, ist wirklich mit den ähnlichen Attributen wie von Dogen geschildert. Das eine wahre Token ist anfanglos, endlos. Es ist gar nicht mit einem zeitlichen Anfang beschränkt. Und daher ist dieses Hen, das eine, unendlich. Das eine ist mit den tausenden Prädikaten in Frage gestellt werden, weil dieses eine gar nicht durch eine materialistische Einheit gezeigt werden kann, so wie die Buddha-Natur der Fall ist, oder so wie der Geist bei Hegel der Fall ist. Das eine Wahre. Aber so, man kann das eine Wahre mit verschiedenen Prädikaten äh, erklären, zu erläutern versuchen, aber wenn man bloß auf eine bestimmte Definition einschränkt, dann ist man wieder weit weg von dem einen Wahre, weil das eine Wahre ist umfassend, übergreifend. Es umfasst tausende Prädikate. Wenn man nur die, das eine Prädikat davon nimmt, dann ist das eine im, im ganzen Wesen nicht mehr da. Eine metaphysische Frage. Wenn man nur eine, eine analytisch-kategorische Aussage macht über das Wesen des Einen, das ist nur ein Teil, ein punktueller kleiner Teil des Einen, während das eine Woche verschiedene Prädikate in sich mit einschließt. Platon fragt zum Beispiel, ob das eine unterteilbar ist oder nicht. Unterteilbar ist schon, aber dann geht das eine weg. Das eine ist das Umfassende. Wenn man das eine in den partiellen Teile unterteilt, dann sind ja lauter Brüchteile da. Und das Ganze ist schon weg. Teilbar, aber das ganze Wesen ist verloren. So etwas äh, entspricht auch der Erklärung der dogenschen Buddha-Natur. Buddha-Natur hat es schon gegeben bei Shakyamuni-Buddha und bei verschiedenen Bodhisattvas. Aber vor Shakyamuni Buddha hat es auch eine solche Wesen, die, welches der Buddha-Natur ähnlich ist, gegeben sein. Daher kann man die Buddha-Natur nicht historisch eingrenzen, dass die Buddha-Natur einfach alleine vom historischen Buddha Shakyamuni begonnen hat. Nach dem Tode von Buddha hat es die Buddha immer gegeben und auch nach unserem Ende des Lebens kann es die Buddha-Natur immer wieder geben. Die Buddha-Natur ist über der Grenze aller Zeitlichkeiten, daher unendlich. Buddha-Natur ist weder geboren 
noch unsterblich, ne? so sagt Dogen. Das ist typisch buddhistisch. Weder geboren, das heißt, das, was geboren ist, ist in einem zeitlichen Anfang äh, eingegrenzt. Das, was geboren ist, hat ein bestimmtes Ende bei jedem Lebewesen. Aber wenn das die Buddha-Natur nicht geboren ist, dann ist es kein empirisches Wesen, nicht ein bloß empirisch eingegrenztes zeitliches Wesen, sondern es ist über der Grenze von Zeit hinausgehendes. Kein Anfang ohne Ende, weder Anfang ohne Ende, das ist unendlich, auch wenn unsere Bewusstseinsfähigkeit unseres partikular einzelnen Individuen, unser, unser Individuen sicher begrenzt ist. Ne? Niemand weiß nach dem Tode. Unser Bewusstsein hier und jetzt geht bis Ende zum Leben, unseres, zu, zu unserem Leben, und nach dem Ende des Lebens ist nicht. Aber trotzdem, die Buddha-Natur sollte bestehen bei den Nachfolgegenerationen und so weiter. Eine unsterbliche Idee, ähnliche Idee bei Dogen ist vertreten, aber diese Idee ist nicht eine reine Idee im Sinne von Platon, sondern diese Idee, Buddha-Natur, muss verkörpert werden. Damit sehen Sie diese Charakteristik des Dogenschen Ideal, buddhistische Praktik, buddhistische, buddhistische Ideal, rein transzendierend vom Empirie, reines Ideal, das aber praktiziert und manifestiert werden sollte. Hier habe ich so kurz äh, hier den Reininger, Robert Reininger, äh, zitiert. So eine solche metaphysische Frage über eine unbegrenzte, unendliche Wahrheit äh, ist immer aktuell. Und zwar durch unser leibliches Erfahren, Erleben einer ursprünglichen Wirklichkeit. So meint Reininger. So, er hat sicher keine Versenkungsübung gemacht, aber einen ähnlichen Gedankengang hat er durch seine reine metaphysisch-ontologische Lehre vertreten, dass wir uns von verschiedenen subjektiven äh, Vorwegnahmen oder Vorstellungen loslösen. Wirklich verschiedene äh, Präposition, Präposition, Präpositionen äh, ablösen und wirklich sehr konzentriert unser Dasein, den Strom der Zeit und die Räumlichkeit und so weiter klar anschauen. Davon aus erlebt man eine Urwirklichkeit. So, Reininger. Zwar hat er keine Versenkungsübung als solche gemacht, aber das Gesagte ist sogar naheliegend. Metaphysisch, Metaphysik, Metaphysisk als ein Urerleben der einen Wahrheit. So meinte Reininger. Also ich habe vorhin erwähnt, wenn man Stück für Stück die Buddha-Natur erschlossen hat, dann scheint uns die Beziehung, die Beziehung von einem Ding zu dem anderen, verschiedene Dinge sind in einem unsichtbaren Netz aufgeworfen. Kein einziges Ding ist Entbehrlich. Kein einziges Ding ist tauglich, sondern 
jedes einzelne Wesen von Insekt, jedes einzelne Wesen von Pflanze, jeder Tropfen, jeder Regentropfen, Regentropfen, jedes einzelne Seilenden in unserer Umgebung ist nicht tauglich, nicht tauglich, sondern jedes einzelne ist im Netz und im unsichtbaren Netz, nicht in der Netz, ja, sondern im unsichtbaren Netz, metaphysisch-ontologischen Netz der gegenseitigen Zusammenhaltung und in Beziehung gehalten. Da kann man sogar hier ein Stück Hegel, ne? ganz am Anfang seiner Wissenschaft der Logik, womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden, in Erinnerung rufen. Da meint er, durch Schöpfung, hier christlich bei Hegel, durch Schöpfung sind verschiedene Dinge in einem äh, Universum, eine, Net, ein, eine, wie soll ich sagen, eine gegenseitige Vermittlung in einem kohärenten Zusammenhang. Jedes einzelne Ding ist durch einen kohärenten, logischen Gedanken in einer Bezugsebene. Kein einziges Ding ist tauglich, entbehrlich. So, damit möchte ich hinweisen, dass die dogenschen Gedanken tatsächlich in die Richtung der Metaphysik und Ontologie dahin gehen, aber der Brennpunkt ist der Praxis. Und hier möchte ich ganz was Wichtiges heute schon erwähnen, mit dem Zitat von Dogen. Viele Kollegen, er sagt, viele Kollegen stellen sich im Einüben des Buddha-Wegs irrigerweise vor, dass die Buddha-Natur ein ewiges Ich sei, Atman sei, welches von einem Brahmanisten namens Seneca repräsentiert wird. Dieser Glaube ist leider davon ausgegangen, dass sie noch keinem wirklichen Dharma-Lehrer bzw. Dharma-Wegweiser begegnet sind, sodass sie ihr wahrhaftes Selbst in ihrem Menschsein noch nicht erschlossen haben. So, Zeniker ist der Brahmanist, ja, kein Buddhist, ne? aber von Dogen, von seinem buddhistischen Dachmalege ausgesehen, ist die These, die die brahmanistischen Gedankengelehrten vertreten haben, eigentlich nicht übereinstimmend mit dem Buddhismus. Dogen sagt weiter, die Leute glauben einfach daran, dass die Bewusstseinstätigkeit aus ihrer Sinneswahrnehmung mit der Buddha-Natur gleichgesetzt wird. Ich frage, so sagt Dogen, wer hat mitgeteilt, dass die Buddha-Natur eine Perzeption und einen Verstand hat? Zwar nennen wir die geistig erwachten und gebildeten Buddhas bzw. Bodhisattvas. Aber die Buddha-Natur an sich ist weder die Perzeption noch der Verstand an sich. Was bedeutet das? Also Dogen wollte sagen, Buddha-Natur ist eine voll, sich vervollkommenden, vervollkommenes Menschsein als Ganzes. Wenn wir die Buddha-Natur einfach auf die Perzeption oder auf den Verstand eingrenzen, dann ist die Buddha-Natur diese Ganzheit verloren. Buddha-Natur ist auch Leib, Fleisch, Blut, Bewusstsein überhaupt, sinnliche Wahrnehmung, Bewusstsein unserer Selbst, Vorstellung, Wille und Wissen, alles komplett insgesamt. Dieses Ganzsein heißt Buddha-Natur, nicht bloß Perzeption. 
So, er sagt, falls wir den Buddha, den Erwachten und Weisen nennen, sind die Perzeption und der Verstand Buddhas nicht jene, die die Menschen äh, im Rahmen ihres trivialen Wissens als Perzeption und Verstand bezeichnen. Das ist einfach dasselbe, das ich jetzt gesagt habe. Buddha-Natur ist ein gesammeltes, vollversammeltes Dasein als Ganzes. Nicht nur die Perzeption, nicht nur Verstand, nicht nur bloß begriffliches Wissen, sondern Tat, Handlung, Wille, Bewusstsein, Sinnlichkeit und so weiter kommen alles zusammen. Ein integrative, integratives Ganze sein. So, so Dogen sagt weiter, die wahrhafte Einsicht des Erwachten Buddhas und Bodhisattvas ist die Aktualität ihres Geistes, die über die Grenze des Denkens und Verstandes hinausgeht. Äh, vorsichtig muss man interpretieren, damit hat Dogen nicht eine Esoterik gemeint, ne, sondern wenn man einfach die Buddha-Naturtätigkeit auf den Verstand oder auf den begrifflichen Wissen einschränkt, dann ist die Buddha-Natur einfach die Kategorie. Nein, die Kategorie muss betätigt werden in der buddhistischen Philosophie. Und darauf betont Dogen, dass man die Buddha-Natur niemals auf eine schmale, einseitige, kategorische Definition einschränken dürfte. Und jetzt möchte ich ganz was Wichtiges heute schon sagen. So, Dogen hat diesen brahmanistischen Gelehrten namens Seneca kritisch zur Sprache gebracht. Hat. Weil es ist so, beim Brahmanisten, Hinduisten, ist dieses Ich-Atman sozusagen eine Seelensubstanz, die eine endlose Wiedergeburt äh, möglich macht. Oft wird der Buddhismus durch massenmedialen Werbung oder Beschreibung so missverstanden, dass Buddhismus eine ähnliche Lehre der Wiedergeburt, Reinkarnation, vertritt. Das ist aber eine irrige Annahme. Da muss man natürlich hier bemerken, bei Dalai Lama, ja, tibetischen Buddhismus, ist eine ähnliche Gedanke schon da, aber aufpassen, wenn Dalai Lama über die Wiedergeburtsmöglichkeit spricht, dann fallen bei ihm die Ich-Individualität, dieses Ich-Bewusstsein, diese Leibhaftigkeit und eine identifizierbare Neugeburt oder Reinkarnation als solche ganz weg, ganz weg. Die tibetischen Buddhisten haben nicht jene okzidentalphilosophische Ich-Vorstellung und seine fortsetzende Möglichkeit der Reinkarnation des personalen, ontischen und leibhaften Ich zur Sprache gebracht, sondern nur im Mischfeld der massenmedialen äh, Ebenen äh, hat man in der, im Westen ne, hat man mehr oder minder diese Ich-Individualität und dieses Leib nach dem Tode, eine Reinkarnationsmöglichkeit. Wenn man solche Schlagwörter anhört, äh, haben <lacht> verschiedene Menschen, äh, hat fast jeder eine solche Konnotation. Aha, dieses Ich äh, ist ja sterblich, aber danach kann es äh, reinkarniert werden, wiedergeboren werden, mit diesem Bewusstseins überhaupt, mit diesem Leib und so weiter, äh, Stück oder Teile. Das ist weg bei Dalai Lama und tibetischen Buddhisten, weil die Leute sprechen auf der Ebene des Buddhismus. Im Buddhismus ist ja 
die Ich-Vorstellung mit dem substanziellen Verbindung vom Anfang an weg, von Anfang an weg. Wenn Sie den Dogenschen Rede, Seneca, seine Kritik an Seneca, eine Kritik an Brahmanisten Seneca bloß anhört, dann ist ja klar, Ich und dessen Substantialität kommt im Buddhismus von Anfang an, nicht zur Rede. Das ist wichtig. So, eine unsterbliche Seele, Substanz, Atma, kommt niemals in der buddhistischen Religion und Philosophie. Atma, eine Seelensubstanz, wird immer wieder durch negative Prädikate, durch Negationsadverb, nicht, nicht, nicht zur Sprache gebracht. Daher gibt es im Buddhismus einen gewissen Terminus, anatmen, nicht selbst, eine transzendentale Kategorie alles und ein ewig bleibendes oder ewig reinkarnierendes Atman oder ein ewiges Ich kommt nicht im Buddhismus zur Sprache, weil Buddhismus fokussiert immer unser lebendiges Dasein mit der Sterblichkeit. Und kein einziges Ich bleibt in einem, an einem fixen Punkt gebunden. Ein individuelles Ich als Leib macht ständig Änderung aus. Auch die Zelle machen drastische Stoffwechsel aus, sodass innerhalb von 30 Tagen die sämtlichen Zellen des ganzen Körpers neu geboren werden. Kein substanziell fixes, ewig bleibendes Ich ist die Rede. So, da habe ich markiert, man darf bei der Wiedergeburtslehre auf Folgendes aufpassen. Völkischer Glaube seit dem Brahmanismus in indischer Religion und Philosophie, das war auch in der Zeit des Shakyamuni Buddha aktuell. Jedes Lebewesen umwandelt sich nach dem Tode auf ein anderes Lebewesen. So, wenn wir uns neu geboren werden nach dem Tode auf ein Insekt, dann ist unser Bewusstsein nicht mehr da. Das ist ein ganz anderes Wesen. Ein Ich als solches bleibt weg. Und Buddha, Buddhismus erzieht, sich von diesem leidenhaften verwirrenden Zyklus Leben sterben, Leben sterben, Leben sterben zu befreien. So Leben sterben. Das ist Samsara, die wir schon kennengelernt haben. Leben sterben. Diesseitiges Leben mit Leid und Verstrickung. Und davon darf man sich befreien. Das war das Ziel des Buddhismus. Das heißt, dass man auch von dem Leid und Verwirrung zu einem besseren Ort wiedergeboren zu werden, loswerden darf. Und es war so, dass Buddha keine revolutionäre Gedanke, keine Revolte gegen die unwissenden Leute ausgeübt habe, dass er beim einfachen Bevölkerung beim Leute vom primitiven, einfachen Wissen ihre Grundvorstellung der Wiedergeburt 
in, als indisch, typisch indischer Gedanke und Glaube nicht brutal vernichtet hat. Buddha hat die Wiedergeburt glaubenden Leute nicht einfach negiert, sondern er meinte immer so, äh, sammeln Sie oder sammle euch nur gute Karma, gute Resultat, gute Handlung, gute Gedanke, gute Gesinnung. Davon aus äh, bahnen Sie selber eine gute, bessere Zukunft durch Ihre selber gesammelte gute Karma. So sagt er. Damit können Sie schon jetzt oder für morgen oder für die nachstehende Zukunft in einem besseren Ort neu geboren. Ziemlich analogisch hat er die, vereinfachte, die Leute vom einfachen Wissen so belehrt. So, ich habe hier betont, im Buddhismus ist der Anicca Unbeständigkeit aller Dinge, Wandelmöglichkeit aller Zustände, äh, in unmittelbaren Realität, im Hier und Jetzt, die Rede. Anicca, weil die Dinge niemals stehen bleiben, weil die umliegenden Dinge und Konstellationen der menschlichen Gesellschaft niemals an einem fixen Punkt stehen bleiben gibt es gar keine andauernde, dauerhafte Substanz. Unser Leben ebenso. Und zwar, wenn wir gewohnt sind, in Raumzeit, im räumlichen Dasein und in den zeitlichen Flussstrom, da haben wir natürlich ein Ende. Ja? Wann das ist, weiß man nicht. Bis dahin haben wir aber genügende Möglichkeit, gute Karma uns zu versammeln. Unser Leben zu verwirklichen, zum heilsamen Leben und unser Leben in diesem Sinne zu vollenden. Und dazu ist jenes Bodhisattva-Ideal oder Buddha-Ideal da, das realisiert werden sollte. So, ein substanzielles Atmen, ein Träger der Wiedergeburtsseele, eine Seelensubstanz zur Wiedergeburt wird ständig negiert. In diesem Sinne darf man sich nicht irren, dass Buddhismus entgegen der massenmedialen Werbung keine Religion der Wiedergeburt ist. Eigentlich nicht. Auch wenn ein solcher Kontext ja, in manchen buddhischen Gerede bei seiner Belehrung zu den einfachen Leuten und so weiter aufscheint. Dabei ist ein individuelles Ich, dessen Leiblichkeit und dessen Bewusstsein, eine Reinkarnation desselben, fällt weg. Fällt weg. Ein individuelles Ich mit der ewigen Seelensubstanz, dieser Gedanke fällt auch weg. Daher kann man die Wiedergeburt nicht einfach mit der buddhistischen Lehre identifizieren, weil eine Reinkarnation eines Ich von Anfang an nie gegeben eine ewige Seelensubstanz ebenso, nicht einmal im Buddhismus. <lacht> bei Hinduismus, bei Brahmanismus hat das Gegenteilige immer gegeben und interessanterweise hat der tibetische Buddhismus einen ziemlich starken Einfluss von Hinduismus, indischen Glauben, inne gehabt, von Anfang an, von der geografischen Nahe zum Beispiel. So, tibetischer Buddhismus ist nicht der Fahnenträger sämtlicher buddhistischen Schule. 
So daher gibt es bei manchen maßgebenden buddhistischen Denker oder Ordensleuten, führenden Ordensleuten in Ostasien, eine warnende Stimme, weil Buddhismus immer stärker im Westen als Religion der Wiedergeburt, als Schlagzeile oder in den massenmedialen Sendungen angegeben wird. Damit kommt man irre, man irrt man sich dass das gar nicht der Fall ist in der buddhistischen Geschichte als Ganzes. Individuelles Ich, seine Substantialität und seine Reinkarnationsmöglichkeit fallen von Anfang an weg. Buddha Shakyamuni hat nie wiedergeboren, weil er von der Kette der leidvollen, verstrickten Wiedergeburt, Wiedergeburt, Wiedergeburt Samsara befreit hat, daher ist der Buddha. Und kommen wir zum Endrunde. Seit Alters her hat es viele weise Dharmaträger gegeben, die ihren Studienaufenthalt in Indien und anderen Orts verbrachten und mit ihren Dharma-Erkenntnissen die Menschen zum Dharma-Weg geleitet haben. Viele hiervon hängen dem Irrglauben an, dass die Buddha-Natur die Aktivität unseres Leibs und unserer Sinneswahrnehmung sei. Eine solche Ansicht ist bedauerlich, erbärmlich, da sich die Menschen nicht ernsthaft mit dem Buddha-Weg beschäftigen. Verfallen sie in diesem Irrtum. Warum? Das ist ganz klar. Ne? Wenn die Buddha-Natur wieder eine reine Sinnlichkeit ist, oder eine bloße Bewusstseinstätigkeit ist, dann sind alle Menschen außerhalb von Buddhismus alle Buddha-Natur-Träger. Das ist es nicht. Ne? Wie wir gesagt haben, Buddha-Natur sei Potenzialität. Aber es muss aufgeweckt werden. Es muss trainiert werden. Es muss verwirklicht werden. So, Sinnlichkeitsbetonung ist falsch. Verstandbetonung ist auch falsch. Immer negieren, negieren, negieren. Jedes partielle Einschränken äh, der Buddha-Natur auf einem bestimmten Punkt ist irreführend. So, gesucht wird ein integratives Ganzsein. Sowohl die Perzeption als auch den Verstand braucht man, sowohl die Sinnlichkeit als auch eine begriffliche Möglichkeit, begriffliche Erfassen, auch wichtig. So ein integratives Ganze wird angestrebt in der Buddha-Natur. Trivial alltägliches Wissen, trivial alltägliches Bewusstseinstätigkeit lassen sich gar nicht identifizieren mit der Buddha-Natur. Auch wenn wir die Aktivitäten der Buddha-Natur wortwörtlich kennenlernen, so sagt Dogen, dürfen wir daraus nicht einfach schließen, dass eine wahrhafte Buddha-Natur mit unseren Aktivitäten des Menschseins gleichgesetzt werden kann. Erst wenn wir uns von dieser trivialen Vorstellung lösen, werden wir die wahrhafte Einsicht und das wahrhafte Erwachen Buddhas verstehen. So, Dogensche Sprechweise ist äh, radikal logisch. Ich komme sehr, sehr bald zum Ende. Er setzt jegliche zwiespältige Interpretation über die Buddha-Natur in eine Negation. Er führt jede einschränkende Definition äh, zur Negation, in eine Negation hin. Allerdings macht er niemals bloß dogmatisch. 
es ergibt, Dogen gibt bei jeglicher Negation schon einen fortsetzenden Hinweis auf eine richtige Interpretation, womit das Publikum sich selber ins Thema hineinsetzen und das er oder sie damit beschäftigen, dass sie mitdenken können. So, wie gesagt, die Buddha-Natur ist einerseits potenziell gegeben, sie ist uns, in uns angeboren und sie ist dem einzelnen Menschen inne. Auf der anderen Seite ist diese Buddha-Natur kein biologisches A priori. Ja, das hat der Dogen in dem letzten Absatz betont. Wenn die Buddha-Natur bloß unsere Aktivitäten des Bewusstseins, unsere bloße Aktivitäten unserer körperlichen Tätigkeit ist, da sind alle Menschen einfach Träger der Buddha-Natur. Auch, auch, auch die, die, die Nicht-Kenner, Nicht-Wissenden vom Buddhismus sind alle Träger von Buddha-Natur. Das ist eine Irrtum. Ne? Buddha-Natur ist angeboren, aber das muss erweckt werden. Das ist kein bloßes A priori, sondern a posteriori muss sie erweckt und ausgeprägt werden. Gegeben ist nur eine Potenzialität, sie muss erweckt und zum Weiterentwickeln aufgefordert werden. Sie muss angestrebt werden durch den Aktus des einzelnen Menschen, der sich auf dem Weg Buddhas, auf dem Buddha-Weg, hineinsetzt. Ohne dieses Tun ist, ist wie soll ich sagen, jetzt ist halt keine gute Formulierung, ohne dieses, dieses Tun bleibt man nur in einer Weltimmanenz und man erreicht keine Selbsttranszendenz, Buddha zu werden oder Bodhisattva zu werden. Nur wenn man zu dieser Möglichkeit erwacht ist, das heißt, dass man sich daran orientiert, auf den langen Buddha-Weg Schritte zum werdenden Buddha zu setzen, dann ist man bereit am bereits am Anfang des werdenden Bodhisattva. Das ist die Essenz der Rede von Dogen. So, jetzt möchte ich also den heutigen Teil abschließen. Und noch einmal in der nächsten Woche ein, noch ein Stück über die Buddha-Natur äh, erörtern und dann zum weiteren Kapitel äh, eingehen. Darf ich dann die Frage versammeln? Bitte, ja? Ja, was bleibt eigentlich von dieser Reinkarnationslehre dann übrig, wenn man das, das Zahls wegnimmt? Was, hm. was wird es gegangen haben? Hm. Naja, also ich würde es so interpretieren, wenn die tibetischen so Ordensleute ja, immer wieder ihre, so wieder Geburt, Samsara, sprechen von einem Leben zum weiteren, da vertreten sie die Meinung, dass alle Wesen, sei es ein, ein kleines Wesen oder so unterentwickeltes Wesen oder ein hohes Homo sapiens, alle Wesen sind in einem selben Ursprung. Ja? Und das, kann, das Leben zirkuliert. Ne? Meinen Sie so. Das Leben zirkuliert aber ohne individualistische Ich-Reinkarnation. 
So, verdogen ist ja die, die Position ganz klar. Der Zen-Buddhismus hat quasi das Gegenteilige vom tibetischen Buddhismus vertreten. Dieses Leben im Hier und Jetzt ist ein einzigartiges, ein einmaliges Leben, das sich nicht wiederholen lässt. Da, da kann man jeden Gedanken über die bessere Reinkarnation als solche sogar zur Seite schieben. Das darf man vergessen. Weil, wie der Shakyamuni Buddha im engen Schülerkreis gesprochen hat, kein Tote lässt sich wiedergeboren. Kein gestorbener Mensch, kein einziger Tote lässt sich wieder neu geboren sein. Dann ist es so, dann ist für euch, für die engen Schülerkreis Buddha, das Wichtige immer dieses Hier und Jetzt. Dass man, dass man in diesem Leben, in diesem sterblichen Leben tun oder leisten kann, daraufhin muss man den Blickwinkel richten. Und das ist eine typische Essenz der, der zen-buddhistischen Erkenntnis bei Dogen und der vielen anderen Zen-Denkern. Also mit Bezug auf diese Reinkarnationslehre vertreten fast alle ostasiatischen Buddhismus fast zum Gegenteil, zum tibetischen Buddhismus. Und auch dieser tibetische Buddhismus ist im Westen ein bisschen modifiziert oder ein bisschen verwestigt oder für westliche Publikum äh, gepasst, ne? wobei einiges verloren gegangen ist. Also bei tibetischen Buddhisten ist jene Substanzlehre oder Ich-Individuum ich und seine Reinkarnation auch weg. Unser Ich hat keine Substanz. Auch wenn irgendwann eine Reinkarnation als solche nach dem Tode gegeben sein könnte, aber darüber kann man keinen Nachweis machen. Am ehesten haben die vielen ostasiatischen buddhistischen Schulen diese Meinung vertreten. Darauf kann man nie fragen. An, anstatt dessen darf man dieses Leben im Hier und Jetzt vollziehen und eine analogische Wandlung von diesem Leben zu dem anderen hat man schon in dem sechswelten Wandelleben. Dass man in diesem Leben von Tag zu Tag ständig einen Wandel von diesem Weltbereich zu einem anderen. Welt des Kriegers, Welt des endlosen Hungers, Welt der animalischen Wesens, Welt der endlosen Höhle und so weiter, zirkulieren wir selber von Tag zu Tag. Das ist eine sehr realistische Interpretation der Samsara. Also da müssen sie wirklich sich ablösen, ablösen, dass ihr Individuum mit Leib und Geist reinkarniert wird. So etwas haben wir nie im Buddhismus belehrt. Oder man darf sich davon loslösen, ablösen. Bei Franzosen, ja, es gibt schon eine neuere Schule, nach der tibetischen Missionstätigkeit gibt es bei Franzosen etliche Schulen, ja, die sich bewusst darauf abziehen, die bewusst darauf abziehen, ein besseres also nächstes Leben zu meditieren, ähnlich in der Lichtmystik, ne, der christlichen mystischen Tradition, dass sie eine solche neue Art und Weise äh, probiert und entwickelt und vielleicht weiterentwickeln wollen oder selber korrigieren wollen, das weiß man nicht, aber ich sage nicht, ob das gut oder falsch ist, aber gut oder nicht gut oder falsch oder wahr ist, aber das entspricht nicht dem eigentlichen Dharma-Buddhas. 
muss man weglösen, also weg, also wegkommen von diesen also Fahnenträger. Buddhismus als Reinkarnation. Ich habe mal an den ältesten Diözese zum Hilfsorgan, dem berühmten Vater, also eine Diskussion gemacht und nach seinem Rat habe ich an den Hans Badenfels einen Brief gegeben, dass eine Schlagzeile Buddhismus als die Religion der Reinkarnation von Grund auf nicht übereinstimmt mit dem Buddhismus. Kult wäre es nicht spät, ne? kann man sagen. Wenn man die Reinkarnation anhört, hat man sofort eine Konnotation, dass Seelen eine Substanz hat, Unsterblichkeit der Seele und das Ich als ein ewiges Substanz, individuelles Ich als Leib und Geist kann reinkarniert werden. Das hat man nie im Buddhismus so gelehrt. Eine Mischwelt, ja, bitte. Das ist eine Definition von ich gar nicht. Verstehe ich Sie da nicht? Nein, nein, das ist ein häufig vorkommende Missverständnis. Ich habe in der vorletzten Mal, in der vorletzten Zyklus-Einheit davon erwähnt, dieses empirische Dasein, dieses Bewusstsein, ihres eigenen Selbst, das ist nie beeinträchtigt, sondern das, was Buddha ständig mit der Negation gesprochen hat, ist eine Fixierung, dass dies ist meinige, dieses ist meinige, dieses Leben ist mein eigenes, das könnte man sagen, aber bevor wir diese Aussage vertreten, ist unser Leben von unzähligen anderen Wesen unterstützt. Das ist nicht bloß meinige, nicht bloß meinige. Diese Hand habe ich nicht selber geschafft. Ja? Also das, das, was Buddha mit Negation gesprochen hat, ist jene Gedanke, dass verschiedene einzelne Dinge als je meinige betrachtet. Und das ist mit dem Schlagwort Anatman bezeichnet. Und darum kommt jedes Verständnis, dass Buddhismus jegliches Ich vernichtet hat. Das ist nicht der Fall. Dieser Leib ist immer da. Und wenn, ich habe ja gesagt in der vorletzten Woche, wenn Buddha jegliche Existenz von Ich als Leib empirisches Dasein überhaupt vernichtet oder negiert hatte, da gäbe es überhaupt keinen Buddhismus. Er hat selber eine solche Askese, er lebt in Richtung des Brahmanismus und er hat diese Askese bewusst unterlassen. Wenn man diese Askese einfach nachvollzieht, da geht man einfach zum Tode. Dann ist das nicht sinnvoll. Auch wenn er davon aus von den brahmanistischen Kollegen belächelt wurde oder beschimpft wurde, war Buddha nicht berührt. Er hat sich nach der Ernährung, nach dem Baden und der Ernährung, nach der Erholungsphase, hat er sich wieder hineinversetzt in seine eigene Versenkung. Wobei Urin sein Gedanke in die Richtung sehr weit entwickelt war, dass kein einziges Ding ist substanziell. Kein einziges Ding muss je als, als je meinige betrachtet werden. Meine eigene, so meine Identitätnachweis, mein Vermögen oder mein Talent und so weiter, für sie, ne? Wenn Sie so denken, Ihr Talent, Ihr eigene Identität, Ihr Vermögen, Ihr Begabung oder so Ihre Kraft, Ihre sportliche Tätigkeit und so weiter, sind nicht 
ihr Besitzeigentum, das lässt sich nicht mit ihrem eigenen Ich fix identifizieren, weil ihr eigenes Werden von Zeit zu Zeit ständig im Wandel sind. Es bleibt niemals fix an einem Punkt stehen. Und auch ihre Begabung, ihre besondere Leistungsfähigkeit ist nicht bloß als Resultat von ihrem eigenen Fleiß, sondern ihr eigener Fleiß ist auch bewertet oder sogar unterstützt von verschiedenen anderen Wesen, mit seinen Dingen und mit seinen Menschen. Da kann man diese eigene Begabung wieder nicht als meine, als mein Besitzer feststellen. So ist diese Denkungsart. So, aufpassen, ne? also dieses Anatmen oder diese Nicht-Nicht-Nicht-Gedanke führt auch Schopenhauer irre, dass Buddhismus verschiedene Wille zum Realisieren jeglichen Gutes unterlassen oder unterdrückt hatte und nur ein asketisches Ideal äh, hervorgehoben hatte, in dem das Ich als solche vernichtet wurde. Nein, ganz im Gegenteil. Man darf wirklich das Gegenteil ganz, sich ganz zum, zum anderen Pole wenden. Empirisches Ich ist beibehalten, aber durch wohlkontrollierten Willen zum Realisieren eines heilsamen Lebens. Man darf wieder nicht ins Laster hineinsetzen. Man darf sich aber auch nicht ins tödliche Askese hineinversetzen, sondern eine Mitte, eine goldene Mitte hat Shakyamuni gemeint. Alle Dinge sind da nicht unbeständig, ständig, ständig wechselt, wandelt, wandelt, wandelt. Daher kann man nicht eine ewige substanzielle Seinslehre Einerseits, und man darf auch nicht eine bloße Nihilismus-Lehre vertreten. Alles nichtig, alles, alles ewig ist Substanz. Beide stimmt nicht mit dem Buddhismus überein. Das, genau dasselbe kann man mit der Reinkarnationslehre sagen. Ja? Diese Neugeburt vom Ich im Verhältnis von 1 zu 1 gibt es nicht. Und dann ist unser Leben bloß ein materielles Wesen, dass wir alle nach dem Tode, nach der Verbrennung ne, der Urne, einfach einen Schädel, eine, 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 eine Skelette zerfallen. Das ist wieder nicht mystisch. Nein? Unser Leben ist begrenzt in der Zeit, aber gerade dadurch haben wir eine reichhaltige Möglichkeit, dass wir diese begrenzte Zeit erfüllen mit der Fülle von verschiedenen guten Gedanken und Handlungen. Zum reichhaltigen Ergebnis hinführen können, indem wir ständig in einem Netz der Beziehung geworden sind. Kein einziges Ding ist als je meines betrachtet. Das ist die Essenz der buddhistischen Philosophie. Gibt es eine weitere? Bitte, ja. Ja, wie kann man es jetzt, jetzt feinern mit, mit der Lehre von Karma? Aber es die Reinkarnation sozusagen nicht, nicht möglich ist, nicht gibt. Was hat das dann zu tun mit dem Karma? Ah, ja. Das hat irgendwie was zu tun mit dem, was in diesem Leben jetzt äh, 
macht, dass ja. es dann sich auswirkt auf ja. etwas Zukünftiges. Ja, 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 ja. Nein, also kein einziges Ding hat eine Substanz, so meint Buddha, aber unser Karma, ja, unser Ich, ja, unser, wenn man sagt, dieses leibhaftige Dasein ist ein karmatragendes Dasein. Ja? Das Karma sammeln wir bis zum Ende, na, bis zum Ende unseres Lebens. Ja? Und dieses Karma kann auch nach Ende eines Individuums einen Einfluss geben. Ein Vermögen, das der Verstorbene hinterlassen hat, hat ein Karma, ist ein Karma. Und dieses Karma äh, vererbt seine Kinder, vererben seine Kinder oder seine Frau weiter. Ne? Dann ist dieses Karma von dem Verstorbenen übertragen zu dem lebendigen anderen Menschen. Karma stirbt nicht. Ja? Karma von einem, Karma von verschiedenen anderen. Karma läuft, solange ein Mensch lebt. Und, oder ein intellektuelles Karma. Kant hat seit langem gestorben, aber seine Lehre sind überall publiziert und hat eine bedeutenden Einflüsse in der Welt der Philosophen. So buddhistisch interpretiert ist das Karma von Kant nicht bloß in seiner individuellen Schranke geblieben, sondern eine breite Einflussmöglichkeit nach dem Tode ausgeübt. So wie Sokrates und die Unsterblichkeit im Pfeidon. Ja, im Dialog und Feiern das Thema ist. Karma läuft und unser Menschsein, dieses leibhafte Dasein, ist zwar sterblich, aber ein karmatragendes, karmaschaffendes Dasein. So in diesem Sinne hat Buddhismus niemals einen Nihilismus vertreten. Dem äußeren Anschein nach verwirrt man sich, wenn man anicca spricht, kein einziges Ding sei beständig, aha, nihilistisch, doch kein einziges Ding bleibt fix an einem Punkt stehen, sondern sie machen ständig Wandel. Dieser Wandel ist zugleich eine Karma. Auch eine Pflanze hat ihr eigene Tun, eigene Wachstum und eigene Sterben. Also überall dieses Resultat, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung, kausal-logische Kette, die aber nicht bloß metaphysisch, nicht bloß auf der Metasprache bleibt, sondern ständig einen fixen, einen Punkt mit dem eigentlichen Dasein unserer Empirie einen Zusammenhang hat. So, ihr eigenes Karma ist mit Ende ihres Lebens einmal aus, aber eine nachhaltige Karma kann es vielleicht geben, wenn sie Vermögen hinterlassen oder wenn sie intellektuelles Vermögen hinterlassen oder ihr Ruf, ne, zum Beispiel, nach dem Tod. Das ist auch ein Kampf. Vielleicht darüber hinaus kann man in der nächsten Woche äh, unterhalten. Ja, danke, recht herzlich. Ja.